0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que podemos entrar en su presencia. Gracias por tu palabra, que es una luz por nuestros pies. Enséñanos, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Recibimos por fe, Señor, porque sabemos que tú quieres bendecir tus ovejas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Es curioso. Ustedes saben que estamos en una batalla espiritual, ¿no? no a veces sentimos más, a veces menos. A veces tentaciones son más difíciles, a veces menos. Y no sé por qué, pero ay, hoy el diablo estaba hablando en mi mente mucho hoy. Entonces creo que él no quiere este estudio. No sé por qué, pero <risa> vamos a ver. Pero estamos en una batalla espiritual y como siempre estoy diciendo, necesitamos estar en la palabra de Dios mucho, orando mucho, porque el diablo siempre quiere tentarnos. Bueno, Romanos 6 y un resumen de un bosquejo del, uh, del libro, capítulos 1 al 6, es una explicación del Evangelio. Si quieres entender el Evangelio muy bien, necesitas leer estos capítulos. Capítulos 7 y 8 es nuestro camino con el Señor, con Jesús. Capítulos 9 al 11 habla de salvación de los judíos. Y finalmente, 12 al 16 habla de mi servicio con Jesucristo si quiero servirle y entonces uh, básicamente son tres cosas somos salvados por fe caminamos por fe y también servimos al Señor por fe entonces empezamos en versículo 1 Romanos 6:1 dice qué pues diremos perseveremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, como viviremos aún en él? Entonces, Pablo está hablando en esta forma porque él estaba pensando que personas van a acusarle. Somos bajo de la gracia y entonces podemos pecar cuando queremos y la razón es porque en el capítulo 5 él enseñó que somos justificados por medio de qué? de la qué? de la fe, no por obras y personas pueden decir oh, entonces qué bueno, yo puedo hacer lo que quiero puedo tomar, puedo emborrachar lo que quiero entonces Pablo va a hablar de eso eso no es cierto entonces, él está diciendo no, porque ¿qué, qué él está diciendo? morimos ¿con quién? con Cristo y entonces, Pablo está diciendo, claro que no, no vamos a hacer eso. Y la razón es porque si tú eres un cristiano verdadero, tú decidiste, yo voy a dejar la vida antes, yo no voy a vivir en mi carne ya no más, no quiero. Entonces, él dijo, claro que no, no vamos a hacer eso. Si tú eres un uh, cristiano verdadero, no vas a querer de caminar en la carne. Vamos al primero de Juan 3.9. Todo aquel que es nacido de Dios, no que practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién vive adentro nos, de nosotros? El Espíritu Santo, ¿no? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, claro, un cristiano verdadero puede caer en pecado, pero no vivir a gusto. Si vives en pecado a gusto y le gusta no, es un no eres un cristiano verdadero. Y vamos a mirar un, y un versículo um, que es muy bonito. Vamos a de Pedro 2 22. Pero les ha acontecido lo de verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito <risa> y la puerca lavada a revolcarse en el sieno. Entonces lo que eso está enseñando es que un cristiano verdadero no va a ellos pueden caer, pero ellos van a sentir mal y ellos no van a sentir a gusto en pecado. Entonces, pregunta su corazón, si sientes a gusto en pecado, no eres un cristiano, no has nacido de nuevo, eres un falso. Y me gusta el ejemplo mucho, es que tú puedes tener un, un, un puerco y puedes llevarlo a su casa, puedes lavarlo en el baño y y él es muy limpiecito, puedes poner corbata y todo, y cuando sales de la casa, él va a brincar en el, ¿en dónde? En el lodo, porque él quiere. Pero si eres un cristiano que está en, en la tierra muy sucio, ay, voy a sentir, ay, tengo que sacarme de aquí. Entonces Pablo está diciendo, si tú eres un cristiano verdadero, no vas a querer. Y vamos a mirar más de eso, Romanos 6.3, tres. Seguimos. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. En Romanos 6.3 Entonces, lo que está enseñando aquí es cuando uh, éramos bautizados en agua, es simbólico. Entonces, yo recuerdo cuando uh, el pastor Chuck me bautizó en el otro lado, fuimos a la playa, y yo recuerdo que él me puso bajo del, del agua. Y eso es simbólico de uh, que Él va a enterarme. Y entonces es como estamos um, uh, bajo de la tierra. Él enteró a mí. Estamos bajo del agua y, y, y eso es simbólico que morí con Jesucristo. Entonces, eso es simbólico. Y la razón que necesitamos ser bautizados es por, para obedecer a Jesucristo. Seguimos en Romanos Uh, 6.4, Romanos 6.4, que dice, "...porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el batismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva." Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, lo mismo, cuando fuimos batizados, simbólico cuando bajamos del agua, que éramos enterrados y que morimos con Jesucristo. Y cuando levantamos del agua, entonces es simbólico que levantamos con Jesucristo para una nueva vida. Entonces, antes de aceptar a Jesucristo, mi, uh, mi espíritu estaba muerto. Mi espíritu estaba muerto. Pero después de aceptar a Jesucristo, ya mi espíritu vive. Nací de nuevo. Vamos a 2 de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? nuevas, gracias a Dios. Entonces, somos nuevas criaturas en Cristo si somos cristianos reales. Entonces, cuando yo fui bautizado, eso no me, me salvó. Eso no me salvó. Lo que me salvó era que mi fe en, la, en el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Entonces, la razón necesito bautizar para ser obediente, pero eso no me salva. Y, por ejemplo, hay muchas personas que ellos fueron bautizados, pero cada semana ellos <risa> están tomando. Y quiero decirte que es algo que es hermoso, que somos una nueva criatura. Por ejemplo, los que son cristianos ya reales aquí, piensen en su vida antes de conocer a Cristo. Qué increíble la diferencia, ¿no? ¿Recuerdas cuando tú estabas leyendo la Biblia y tú eras, ¿huh? <risa> Y ¿recuerdas que tú tenías deseos completamente diferentes? Y si eres un cristiano verdadero, ya cambiaste completamente, ¿no? Puedes pensar antes, para mí, para pensar como yo era antes, era diferente persona, ¿no? Completamente. Entonces, si tú eres un cristiano verdadero, ya cambiaste completamente. Eres una nueva criatura. Entonces, el Ken que estaba en la universidad, que estaba tomando mucho y yo fui a las fiestas y ya no tengo nada de deseos de hacer nada de eso y entonces somos una nueva criatura es la verdad aunque es simbólico el bautismo, somos nuevas criaturas es increíble lo que Dios hizo en nosotros y entonces pero si tú vienes a la iglesia pero todavía no quieres leer la Biblia, no quieres orar no quieres buscar a Dios, quieres hacer malas cosas todavía necesitas nacer de nuevo Seguimos en Romanos 6.6, Romanos 6.6 al 9. Dice, «Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado». Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viveremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Entonces, cuando yo acepté a Cristo, mi, mi naturaleza viejo ya no re, va a reinar sobre mí. Mi carne no debe reinar sobre mí. No, ya no más necesito ser un esclavo de pecado. Entonces, otra vez, cada persona que no es un cristiano, que ellos no han nacido de nuevo, ellos tienen una naturaleza pecaminosa. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva, ellos pecaron en el jardín? Ellos murieron espiritualmente, cortaron la conexión con Dios. Y cada niño después de eso es un chiquito bonito pecador. <risa> y eso es la razón, necesitamos nacer de nuevo. Y cada persona tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Vamos a 1 Tessalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser y qué espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada persona tiene un espíritu, alma y cuerpo. Mi espíritu es quien soy yo, verdaderamente, por eternidad. Tengo un alma, esa es donde está mi voluntad, mis emociones y mi cuerpo. Y como aprendimos el domingo, mi cuerpo siempre, mi carne siempre quiere lo que quiere. Quiero comer. Ahora, ahora. <risa> quiero lo que quiero cuando quiero. Inmediatamente, mi cuerpo, mi, mi carne siempre quiere lo que quiere. Y quiere lo malo también. Y no me gusta hasta la muerte, mi cuerpo siempre, mi carne quiere lo malo. Pero cuando acepté a Cristo como, como mi Señor y nací de nuevo... Ya soy una nueva criatura. Tengo mi carne y también tengo mi espíritu. Y mi espíritu quiere hacer lo bueno, pero mi carne quiere hacer lo malo. Y cuando nací de nuevo y ya mi espíritu vive, se llama en doctrina la regeneración. Es que eso es un término, regeneración. Tengo una nueva naturaleza. Entonces ya mi espíritu vive y esa es la cosa que es muy raro. Personas que no son cristianos verdaderos, ellos están muertos, aunque ellos están caminando. Porque la conexión con Dios está cortada. Y ustedes saben cómo era. Tú eres completamente diferente antes de aceptar a Cristo. Seguimos en Romanos 6.10. Romanos 6.10 dice... Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, Él dijo, ¿cuántas veces Él murió? Una vez. Eso es muy importante. ¿Y por cuántos? Todos, ¿no? Todas las personas en el mundo. Y quiero explicar poquito. Hay una doctrina de los calvinistas extremas. Ellos enseñan que uh, Cristo solamente murió por las personas que Él escogió. Pero no, la Biblia dice directamente aquí que Dios murió ¿por cuántos? Por todos. Vamos al segundo de Pedro 3.9. Dios quiere que todos son salvados. Entonces, no, nunca debemos dar la culpa a Dios. Cuando personas no buscan a Dios, no es la culpa de Dios. Él quiere que todos van a tener la salvación. Segundo de Pedro 3.9 dice... El Señor no tardará su promesa según algunos que la tienen por tardanza. Entonces, muchos dicen, ¿Por qué hay tanto maldad en el mundo? ¿Por qué Dios deja tanto tiempo? Es que Él quiere que personas van a aceptar a Cristo y arrepentir. Sino que es paciente para con nosotros. Y qué bueno que Él nos vino antes de nosotros, ¿no? <risa> que aceptamos nosotros. Y no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al que arrepentimiento. Dios quiere que todos arrepienten. También aprendimos en este versículo, dice que Él murió cuántas veces? Una vez, por todos los pecados. Pero uh, un problema, falsa doctrina en la Iglesia católica, es que cada misa, cada vez ellos tienen, es como ellos están crucificando Cristo otra vez en su, su rito en, en, en la iglesia pero Cristo murió una sola vez no necesitamos ir a una misa por eso vamos a Hebreos 9, 24 dice porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios <coughs> y eh, y no para ofrecerse muchas veces. En el Antiguo Testamento, ellos ofreciendo, ¿qué muchas veces? Los animales, ¿no? Pero Cristo era ¿cuántas veces? Una sola vez. Entonces, para tener un una rito en la iglesia, para crucificarlo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, eso no está bien. Entonces, dice, no para ofrecerse muchas veces como... «Entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario parecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en el medio de pecado». Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto es el juicio. Y otra cosa que podemos mirar aquí también los católicos es una doctrina que no está en la Biblia. Ellos enseñan doctrina de purgatorio, que después de la muerte, oh, yo puedo ser más o menos mal <ríe> y puedo llegar a purgatorio y sufrir por mis propios pecados por un rato y salir. No, dice aquí que mueres y después es ¿qué? El juicio. El juicio. Y la otra cosa de purgatorio es... La Biblia enseña que solamente un sacrificio perfecto puede morir por nuestros pecados. ¿Cuántos de nosotros somos perfectos? No, nadie. Solamente Cristo, ¿no? Miramos otra cosa aquí. Es la razón. Necesitamos leer la Biblia. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez otra vez, una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperen. Entonces, Cristo murió una sola vez por nosotros, por todos en el mundo. Eso es importante porque necesitas entender, a veces iglesias van a enseñar, enseñar cosas que no son bíblicas. Seguimos en Romanos 6:11. Dice, «Así también vosotros consideraos muertos de, al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias». Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces dice aquí algo muy importante. Necesitamos en versículo 11, consideraos muertos al pecado. Entonces, yo necesito creer, si soy un cristiano verdadero, que morí con Cristo y resucité con Él, con una nueva naturaleza. Ya mi espíritu vive, ya nací de nuevo. ¿Por qué eso es tan importante? Es tan importante porque a veces batallamos con la carne, ¿no? ¿Ustedes? <ríe> a veces batallamos con cosas, cualquier cosa chisme, uh, amargura o no quieres perdonar o, o enojo, lo que sea necesito creer que morí con Cristo y tengo nueva naturaleza y claro todavía mi carne vive y tengo esa lucha entre mi carne y mi espíritu y, y hablamos mucho de eso en el domingo cómo podemos tener la victoria en este asunto y una cosa que necesitamos hacer primeramente es creer que tenemos la victoria si no, puedes decir, es como soy, no puedo, es como soy. No puedes tener, sí puedes tener la victoria. Y número dos, necesito resistir, necesito resistir. Vamos a Romanos 8, 13. Y con el Espíritu Santo podemos tener la victoria. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el, ¿quién? Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, tengo esta batalla. Tengo un ángel en este hombro, tengo un demonio en este. <risa> Uno está diciendo, ¿quién, quién, quién? No haces, no haces. Y el demonio está diciendo, sí, 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 hazlo, hazlo, hazlo. No, no hay nada pasa, nada pasa. No hay nada de malo. <risa> y tengo esta lucha, mi carne y mi espíritu, pero tengo la victoria en Cristo. Y necesito presentar mi cuerpo un instrumento de justicia. Vamos a Gálatas 5.19. Eso es lo que la carne quiere hacer. Y algo que es muy importante que entendemos. ¿Cuántos de ustedes estudiaron Hitler en la escuela? Las cosas bien feas que pasó en Alemania, ¿no? Muchas veces miramos eso y pensamos, oh, yo nunca voy a hacer eso. Tenemos que entender que la carne es malo. Cada persona es capaz de cualquier cosa. Gálatas 5.19 Dice, Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pletos, celos, iras, contiendas, desensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, Uh, orgías y cosas semejantes a estas uh, cerca de las cuales os amenazó como uh, ya os le he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios entonces esas son las cosas de la carne y mi carne nunca cambia escúchame la carne nunca cambia ¿entiendes? Esa es la razón cuando somos tontos y pensamos, oh, no es tan importante que voy a leer la Biblia, no es tan importante que voy a orar. Si haces eso, ¿qué va a tener el poder, mi carne? Esa es la razón. Constantemente necesitamos orar y estar en la Palabra de Dios. A mí, como mínimo, media hora cada día orando y media hora leyendo la Biblia, mínimo, para que tenemos la fuerza sobre mi carne. La otra cosa que vamos, Dios puso en mi corazón mucho para este estudio es necesito negarme a mí mismo. Esa es la clave. Es que podemos tener mucho en la mente. Podemos aprender mucho de la Biblia, pero si no quiero aplicarlo, no voy a crecer. Esa es la razón muchos cristianos todavía están en sus pañales después de 20 años. <risa> Nunca crecieron porque no quieren obedecer lo que dice la Biblia. Necesito negarme a mí mismo. Vamos a Mateo 16, 24. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niégase a sí mismo y tome su cruz y que sígame. Entonces, mi carne no le gusta eso. ¿Qué quiere mi carne? Mi carne siempre quiere ser el número uno, ¿no? Mi carne siempre quiere ser, ser número uno en la fila. Mi carne siempre quiere el primer pedazo de pizza, ¿no? Yo. <risa> mi carne siempre quiere ser número uno en todo, ¿no? Pero Cristo dijo: Necesitamos negar a nosotros mismos. Eso es uno de los claves. Y por ejemplo, eh, eh, si alguien va, eh, tú tienes una, un pedazo de pizza en el refri, estás pensando todo el día que voy a llegar a mi casa y tu esposa lo comió. <risa> Tú puedes negar a su carne o tú puedes enojar muchísimo. Y claro, puedes hablar con la persona. No estoy diciendo que no. porque existe no? <risa> puedes hablar con ellos y arreglar el asunto o algo. Pero necesito negarme a mí mismo para que no estoy enojando y, y todo. Necesito negarme. Eso es muy importante. Negar la carne y buscar el espíritu. Um, eso es la razón que la Biblia enseña que necesitamos a veces ayunar. ¿Qué es la razón? Eso es lo que Dios puso en mi corazón mucho para hoy. Um, ayunando, ¿qué pasa cuando estoy ayunando? ¿Estoy negando qué? Mi carne. Estoy practicando cómo negar mis deseos, ¿no? Y por ahí mi estómago es más y más. <risa> Pensando, negando la carne. Es lo mismo. Es lo mismo. Negar la carne deja al espíritu reinar en mi vida y entonces piensa en la otra persona no solamente mis deseos primero yo recuerdo una historia chistoso que yo, yo fui con un amigo en una montaña y él dijo ok voy a ayunar todo el tiempo y yo era eh, yo no <risa> yo no tenía deseos en este, este tiempo y yo fui a este lugar en una montaña en una casita y, y él estaba ayunando, pero después de como tres días, él estaba más y más y más enojado. <risa> como muy, uy, tengo hambre. En este aspecto, eso no está bien. Necesitamos negar la carne y andar en el espíritu y aprender cómo andar en el espíritu. ¿Me explico? ¿Cuándo es el más difícil? Es cuando tengo dolor en mi cuerpo, cuando estoy enfermo, cuando tengo, tengo problemas, ¿No? Eso es como practicando, negando mi carne. ¿Me explico? Entonces necesitamos a veces ayunar. Pero eso no significa que merezco algo. Pero es como estoy practicando negar mi carne y enfocar en el Espíritu. Vamos a Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado, ¿con qué? Ayunos. Con ayunos. Le encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, esos practicando negando la carne. Entonces, si tú vas a salir para comer y tienes tu esposa contigo, tú dices, Oh, honey, <risa> ¿dónde quieres ir tú? ¿Dónde quieres ir tú? O si tú vas a salir de vacaciones, Oh, oh, mi amor, ¿qué quieres tú? Es que necesitamos negar a nosotros mismos primero. Daniel 9.3. Daniel 9.3. ¿Qué dice? Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y rego en que ayuno, silicio y ceniza. Entonces, eso es la razón para ayunar. ¿Quién más ayunó? Cristo también, ¿no? Vamos a Mateo 4.1. Y es muy importante también cuando estamos ayunando que no estamos anunciando al todo el mundo, oh, soy tan espiritual, estoy ayunando. <risa> Mateo 4.1. Dice, entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber, ¿qué? Ayunado. Días y cuarenta noches tuvo hambre. Entonces, hay diferentes tipos de ayunar. Puedes quitar chocoroles por una semana. <risa> puedes no comer cosas malas por una semana. Puedes quitar todo y solamente tomar agua. O puedes ayunar y solamente tomar jugos. Como Dios guía. Y, pero es una forma de negar la carne. Y en estos tiempos, enfoque en el espíritu. Eso es el clave. Y tienes, si tienes una actitud de eso todo, todo el día, entonces las cosas... Pueden pasar. Ok. No pronto vas a re reaccionar en la carne. Gracias, hermano. <risa> entonces, no pronto vas a reaccionar en la carne tan rápido porque estás orando, estás en la palabra de Dios, estás negando la carne. Y entonces, eso es una clave muy grande. Mi carne siempre quiere el número uno, ¿no? Es mi cumpleaños. <risa> es mi día. Yo quiero primero. Tenemos que practicar eso, es lo que Cristo hizo. Y con eso el poder viene. Romanos 6:15, seguimos. Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. «Sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais um, esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia». Habló como humano por vuestra huma, humana debilidad, as, uh, que así como para iniquidad presentarte, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir la justicia. Entonces, lo que está enseñando aquí es, necesitamos presentar nuestros cuerpos para obedecer lo que es bueno. Cada persona es un esclavo de algo. Cada persona. Personas dicen que no. Cada persona es un esclavo de algo. Antes de aceptar a Cristo, ¿qué era? Alcohol, ¿no? Deportes. Deportes no son malos, pero si es su Dios es malo. Mujeres, sexo, dinero, carrera, lo que sea. Entonces, cada persona es un esclavo de algo o puede ser Dios, que él es, soy un esclavo de Dios. Cada persona tiene uno. Y entonces, personas pueden decir, oh, no es cierto, no soy un esclavo de nada. ¿O ¿Oh, no? Ok. Piensa en la cosa que es el más importante en su vida. Esta novela que, que, que Dios está diciendo, págalo. <risa> ¡No! ¡No! <risa> o Dios está diciendo, quita esa parte de su vida eres un esclavo de lo que no quieres quitar de su vida. Entonces, cada persona es un esclavo de algo y es mucho mejor que somos esclavos de Jesucristo. Romanos 6:20, Romanos 6:20. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto tenéis? tenéis, de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es, que Muerte. Y entonces, antes de ser un cristiano verdadero otra vez, éramos esclavos de mucha maldad. ¿Y produce qué? ¿Pecado produce qué? Muerte. Dolor. Personas piensan que no, te, no le afecta las cosas malas. Ay, sí afecta. Muchas veces personas, oh, no es tan importante. Oh, qué sus hijos están haciendo qué está pasando en su casa qué su familia está mirando cada cosa que hacemos tiene un efecto malo tenemos que pensar en eso qué es el efecto de, de adulterio oh, mucho dolor y pecado en todo, ¿no? es un pecado que resulta en muerte dolor de, de niños, todo, mucho alcohol ¿Qué, qué, qué, ¿qué causa eso? mal salud muchos problemas enojo, causa muchos problemas, ¿no? ¿no? Entonces, pecado, aunque parece que es bueno, siempre llega a cosas malas. Y entonces, tenemos que pensar, y quiero decirte, aunque piensas que son chiquitas, muchas veces justificamos, y, y tenemos que pensar, ¿eso es bueno o malo? ¿Es un efecto bueno en mi vida o un efecto malo? Seguimos Romanos 6, 22. <coughs> Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis vuestro fruto la santificación y como fin qué, la vida eterna. Entonces después de nacer de nuevo somos libres de pecado. entonces piénsalo lógicamente muchas veces sentimos ay no quiero ser un esclavo pero qué quiere, de qué quiere ser un esclavo de Cristo no no cosas malas si soy un esclavo de cosas malas, el fruto es malo, es como es. Piénsalo, ¿qué es el fruto del pecado? Lo que dije, cosas malas. ¿Pero qué es el fruto de, de justicia con Cristo? Gálatas 5, 22. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces tú decides, oh no, yo quiero esta mala cosa. Piénsalo. Siempre hay un cosecha. Puede ser bueno, puede ser malo. Finalmente, versículo 23, Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Entonces, la paga del pecado es dolor. Piénsalo. Piénsalo. Si, si alguien está chismeando, ellos están hablando de ti, y sientes dolor en su corazón, ¿ok? ¿Voy a ser un esclavo de pecado? ¿O voy a ser un esclavo de Cristo? ¿Ok? Voy, okay vamos a mirar lo malo primero. Soy un esclavo de lo malo. Ay, no quiero perdonar, estoy enojado y tengo derecho. Y tu estómago duele mucho, y sientes mucho rencor y todo. ¿Eso es mejor? No. Ok, voy a obedecer a Jesucristo. Soy un esclavo de justicia, de Cristo. Ah, tengo paz. Está en las manos de Dios. Tengo paz en mi corazón. Le perdoné. Ya no está. Entonces, mira la diferencia. Y finalmente, eternidad, ¿no? Si voy a rendir mi corazón a Cristo, voy al cielo. Si no, personas van al infierno. Entonces, para ser un esclavo de Cristo es algo hermoso. Vas a tener un cosecha hermosa vamos a juan 10 27 son las palabras de cristo mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida que eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano entonces escoges lo bueno o lo malo si tienes cosas en su su vida que Dios está diciendo, quítalo de su vida, hazlo, hazlo. Dios va a bendecir, no porque merecemos, pero porque hay un coseche de todas las cosas. Y entonces, uh, Dios quiere lo bueno para nosotros. Y muchas veces sentimos, Ay, uh, no soy un esclavo de nada, pero piénsalo, que está en su vida, que no quieres quitar eso puede ser un Dios. Estás un esclavo de cosas malas o cosas buenas. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, que tú eres fiel. Señor, ayúdanos a ser esclavos de justicia, de, de Cristo, no de cosas malas. Y, Señor, que tenemos la victoria en Jesucristo. Y gracias, Señor, que, uh, que moriste por nosotros en la cruz. <coughs> ayúdanos, Señor, a negar la carne como el ejemplo de ayunar también, Señor. Y si hay alguien que está escuchando que ellos todavía no han dado su vida sinceramente a Jesucristo, puedes hacerlo ahora. La, la Biblia dice que la salvación es un don de Dios, no es por obras, pero necesitamos dar nuestras vidas a Jesucristo. Necesitamos arrepentir de nuestros pecados con la ayuda de Dios. Y puedes orar conmigo en silencio, Señor, Perdóname por mis pecados, te doy mi vida. Creo que Jesús murió por mí y pago por todos mis pecados, Señor. Perdóname, lléname con tu Espíritu Santo. Te doy mi vida, Señor. Gracias por la salvación que es un don de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.